0: Heute ist Montag, der 21.8. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, die Kinderarmut in Deutschland, die kostet uns jährlich einfach 110 Milliarden Euro. Das sagt jetzt eine neue Studie. Ja, Und ich frage mich da, wie sich die Ampel denn da bitte immer noch wegen der Kindergrundsicherung so streiten kann. Das ist heute Thema. Und wir bleiben bei den Kindern, beim Werbeverbot für Junkfood im Fernsehen, damit Kinder nicht kaufen wollen. Die FDP, die findet das Werbeverbot nicht so cool, bekommt da gerade aber ganz schön Heftigen Gegenwind. Wir schauen uns das mal genauer an. Ja, und dann zu guter Letzt da fragt sich die CDU, ob sie im März wirklich bald als Kanzlerkandidaten aufstellen möchte. Die AfD fragt sich, ob sie überhaupt den Kandidaten haben will. Ja, und Männer, die leben länger. Was für eine Mischung heute. Los geht's. Die Informantin News erklärt von Sally Lisa Stark. Ihr Lieben, vielleicht hört ihr es ja, ich sitze nicht im Tonstudio zu Hause, sondern ich bin mit dem Camper unterwegs. Zwei Wochen düsen wir jetzt durch die Gegend, da hinten, wo es schön ist. Ja, und ich habe es letzte Woche ja schon angedeutet, wir sind mal wieder in Österreich gestartet. Und wir haben hier auch was Großes vor oder sind auch schon dabei. Haltet euch fest, wir machen hier einen Paragliding-Kurs. Ja, und ich frage mich jetzt ehrlich gesagt seit zwei Tagen, also seitdem ich das erste Mal an so einem Schirm gehangen habe... Wo zur Hölle kommt da eigentlich gerade mein Wagemut her? Ich bin ja eigentlich eher so die Nachdenkerin und nicht die, die sich so einfach mir nichts, dir nichts von irgendeinem Berg stürzt. Ja, aber genau das lerne ich jetzt seit zwei Wochen. Und das Handling von so einem Schirm, das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Also ich bin gestern das erste Mal von allein, also mit ein klein wenig Hilfe, so ein, zwei Meter hochgeflogen. Ganz kurz, aber dafür hat es wirklich schon gelohnt. No, und gestern Morgen, da standen wir so um halb acht morgens <lacht> auf dem Übungshang Ja, und da bin ich dann voller Mut irgendwie da runter, unter Anleitung natürlich Ja, und dann, patsch, bin ich aufs Gesicht gefallen. Es gibt ein richtig schönes Video dazu auf Instagram, das habe ich da hochgeladen, das müsst ihr euch unbedingt anschauen. Ja, und dann hatte ich ehrlich gesagt so eine kleine Blockade und auch ein bisschen Angst, weil ich wollte nicht nochmal aufs Gesicht fallen und ein bisschen Höhenangst habe ich ja sowieso schon. No, und da hat mich mein Trainer Jürgen eingepackt und gesagt, so wir machen jetzt einen Tandemsprung von ganz oben vom Berg, damit du mal ein Gefühl dafür bekommst. Und ich sag euch was, das war einfach nur krass. Ja, ich dachte beim Start ganz kurz, ich müsste mich jetzt übergeben. Aber dann waren wir einfach schon in der Luft und ich habe sogar selbst gelenkt und ich kann es ehrlich gesagt kaum fassen. Leute, ihr müsst das unbedingt mal machen, wenn ihr die Gelegenheit dazu habt. Auf jeden Fall so ein Tandemsprung, das ist ein wunderschönes Gefühl. Und ob ich mich das jetzt selbst traue, da so allein vom Berg zu hüpfen, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Aber wir schauen mal, was wird. Und ich werde es euch auf jeden Fall erzählen. Aber jetzt haben wir erstmal genug gequasselt, was gibt's denn eigentlich für News? Ja Mensch, das Thema der Kindergrundsicherung, das lässt uns ja einfach nicht mehr los. Und das ist auch irgendwie klar, die Ampel, die hat da jetzt einfach einen kleinen Disput, so also hört es auf jeden Fall an, da teilen sich die Meinungen und es gibt noch keine Entscheidung, ob es dafür jetzt mehr Geld geben soll oder nicht. Ja und deshalb ging es da auch am Wochenende wieder hoch her. Der Finanzminister, Christian Lindnam, der meint, Leute, wir können da nur Geld für ausgeben, wenn wir auch wirklich welches haben. Zitat die logische Voraussetzung einer neuen Leistung wie etwa der Kindergrundsicherung ist, dass wir überhaupt eine prosperierende Wirtschaft haben. Die Sozialausgaben dürfen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit nicht immer wieder entteilen. Ja, und Familienministerin Paus, die meint. Mit der Kindergrundsicherung führen wir einen Paradigmenwechsel herbei, indem wir aus der Hohlschuld der Familien eine Bringschuld des Staates machen. Die Kindergrundsicherungsstelle der Familienservice wird zukünftig mit dem Kindergrundsicherungscheck prüfen, ob Familien einen Anspruch auf den Zusatzbetrag haben könnten und informiert proaktiv die Eltern. Den Antrag können die Eltern dann einfach und ohne Gang auf das Amt im online stellen. Das wird eine echte sozial- und digitalpolitische Innovation. 2025 soll sie eingeführt werden und dafür sind nur 2 Milliarden Euro vorgemerkt bislang. Denn dieser Paus, die wollte eigentlich mal 12 Milliarden, damit es wirklich auch überall ankommt, wo es gebraucht wird, sagt sie. Ja, und jetzt hat sie sich etwa bei 7 Milliarden pro Jahr eingependelt, quasi die Mindestlösung. Und das ist ja auch der Knackpunkt. Mehr Geld für eine Leistung, damit wir alle etwas davon haben. Ein kluges Investment, sagt man wohl. Ja, und jetzt haben wir hier diese zwei Argumente eigentlich liegen. Wir nehmen es nochmal auseinander. Paus, die will mehr Kohle, damit Kinder mehr kommen. Lindner sagt, das Geld, das müssen wir erstmal erwirtschaften. Ja, was soll ich euch sagen? Fühlt sich irgendwie nach einer Zwickmühle an, oder? Vielleicht auch eher danach, welche Überzeugung man hat. Und damit ihr davon noch ein besseres Bild bekommt, habe ich euch eine neue Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung zu dem Thema mitgebracht. Die hat nämlich die Diakonie in Auftrag gegeben. Ja, und da steht, wir müssen gerade jährlich 110 bis 120 Milliarden Euro aufwenden, um die Folgen von Kinderarmut zu bekämpfen. Ja, Kinder aus armen Familien, die haben öfter und schneller gesundheitliche Probleme und ein höheres Risiko dadurch arbeitsunfähig zu werden. Und so steht in der Pressemitteilung vom Wochenende, allein die direkten und indirekten Kosten im Zusammenhang mit Adipositas, deren Risiko mit Kinderarmut steigt, die lagen 2016 bei jährlich mehr als 60 Milliarden Euro. Der Diakoniepräsident Ulrich Lilie, der appellierte an die Bundesregierung, zitat, in der Diskussion über die Kindergrundsicherung dürfen nicht nur die kurzfristigen Sparzwänge im Bundeshaushalt eine Rolle spielen. Wir müssen auch über die mittel- und langfristigen Belastungen für Staat und Steuerzahler sprechen, die sich zwangsläufig ergeben, wenn wir nicht frühzeitig in alle Kinder investieren. Ja, gesunde und gut ausgebildete Kinder, die hätten natürlich deutlich bessere Chancen, sich ein selbstständiges Leben mit höherem Einkommen und einer geringen Abhängigkeit von staatlichen Hilfen aufzubauen. Lilie forderte, die geplante Kindergrundsicherung nicht klein zu sparen, Zitat: Wer bei den Kindern spart, der zahlt später drauf. So. Meine Frage an Lindner. Die 110 Milliarden Euro, die haben wir ja auch schon erwirtschaftet, oder? Ja, ihr wisst, das ist natürlich ein bisschen provokant, aber ihr erkennt den Kern, oder? Lindner will gerade ein paar Milliarden sparen, aber wir haben so riesig hohe Folgekosten. Die Wahrheit und die Lösung des Problems, die sind wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Aber vielleicht, ganz vielleicht geht die Debatte nächste Woche ja mal in die Richtung, dass wir zuallererst an die Kinder denken. Das wäre doch schon mal ein Anfang. Und für mich bekommt die Logik von Lindner jetzt eigentlich auch ein ganz gutes, Gegenargument. Klug investieren will er als Liberaler doch wohl auch. Apropos Kinder, bleiben wir mit der nächsten Schlagzeile doch gleich mal dabei. Der Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, der will ja gern Werbung für ungesundes Essen für Kinder verbieten. Also überall da, wo Kinderprogramm stattfindet, da gibt es ja auf die Kinder zugeschnittene Werbung und eben auch für wirklich heftigen Süßkram. Ja und klar, das beeinflusst, das beeinflusst ja ehrlich gesagt sogar mich. Und deshalb sagt Özdemir auch... Gesetzlichen Regelungen werden immer da nötig, wo freiwillige Selbstverpflichtungen scheitern. Vor allem dann, wenn es um den Schutz unserer Kinder geht. Die Werbebranche selbst hat in der Vergangenheit den Regulierungsbedarf ja grundsätzlich anerkannt. Sie bevorzugt selbst aber die Selbstregulierung. Fakt ist, die bisherigen freiwilligen Selbstverpflichtungen haben bei Schutz der Kinder nachweislich versagt. Also, die Werbebranche, die macht auch bei eigener Zusicherung, dass sie auf die Werbung achten will, doch noch zu viel, was Kinder beeinflusst und deshalb jetzt eben ein Verbot. Das soll kommen, auf jeden Fall, wenn es nach dem Landwirtschaftsminister gehen würde. Die FDP, ihr wisst, der Streitschlumpf in der Ampel, die findet, das ist doch jetzt ein bisschen zu viel politischer Aktionismus. Ja, das ist ein Zitat von FDP-Vize-Wolfgang Kubicki. Nur, auch das steht natürlich wieder im Koalitionsvertrag, Zitat, an kindergerichtete Werbung für Lebensmittel mit hohem Zucker, Fett und Salzgehalt darf es in Zukunft bei Sendungen und Formaten für unter 14-Jährige nicht mehr geben eigentlich ganz eindeutig, oder? Aber ihr wisst ja auch, der Koalitionsvertrag, der ist nicht bindend und erstmal an sich nur eine Absichtserklärung. Und die FDP, die hat ja öfter dann doch mal eine andere Absicht. Jetzt haben sie dazu aber einen Brief bekommen. 61 Verbände und Organisationen, die wollen die FDP umstimmen. Da steht zum Beispiel drin, das wäre gegen den einhelligen Konsens in der Wissenschaft und unter Fachorganisationen. Dies bedeutet eine klare Absage an den Gesundheitsschutz von Kindern und Jugendlichen. Geruch Hocker, der ist agrarpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und der hat der Süddeutschen Zeitung gesagt, ja die Liberalen, die seien ja bereit, Werbung für gesundheitsschädliche Lebensmittel zu beschränken, die sich direkt an die Kinder richte. Etwa in Comics oder rund um Kindersendungen. Aber alles andere, das wird doch zu weit gehen. Ja, aus Sicht der Unterzeichner des Briefs würde so ein eingeschränktes Verbot sein Ziel verfehlen, denn etwa jede dritte TV-Sendung, die Kinder unter 14 sehen, sei eben keine klassische Kindersendung. Und hier sagt Foodwatch, Zitat, Gerade in der abendlichen Primetime überschüttet die Lebensmittelindustrie Kinder mit Junkfood-Werbung. Genau hier müssen die Werbeschranken greifen, sonst ist nichts gewonnen. Und auch die WHU sagt, also Deutschland, da haben schon 15 der Kinder Übergewicht und 6 Adipositas. Und sie sagen auch, Studien beweisen, dass sich weniger Reklame positiv auf die Essensauswahl auswirken würde. Es wäre also eigentlich ein äußerst sinnvolles Verbot. Ehrlich gesagt, ganz schön viele kleine Sticheleien in der Ampelgrad, oder? Es scheint mir, als wäre da nicht nur ein Streitschlumpf. Und das führt mich doch direkt zu den nächsten News. Wenn drei sich streiten, dann freut sich ja der vierte oder so. Man könnte ja meinen, die Ampel, die nervt sich gegenseitig. Da hat der März bestimmt richtig gute Karten, der nächste Kanzler zu werden von der CDU. Nur schade Schokolade, das aktuelle Politbarometer von ZDF, das sagt die Mehrheit der Befragten, komm mir nicht mit dem, der ist doch wirklich ungeeignet. Und das sagen auch die Leute innerhalb der CDU. Jedes zweite Mitglied in der CDU, die sagen, ungünstig für März. Also... Die nächste Bundestagswahl, die ist ja in zwei Jahren und irgendwann im nächsten Jahr, da könnte man dann ja schon mal drüber nachdenken, wen die CDU ins Rennen schicken will. War ja letztes Mal mit Armin Laschet schon irgendwie ein bisschen lustig. Ja, und Merz, der müsste wohl noch ein bisschen kämpfen. Ja, nur leider fragt sich nicht nur die CDU, was sie mit ihrer Zukunft machen soll, sondern auch die AfD. Die fragt sich auch, na können wir bei unseren Umfragewerten nicht auch einen Kandidaten aufstellen? Und Alice Weidel, die hat sich schon mal positioniert. Ich würde ja sagen, kommt Zeit, kommt Rat. Die AfD kann erstmal die Kirche im Dorf lassen, um jetzt hier ganz viele Sprichwörter zu benutzen. Ja, und bis dahin tun wir dann auch alles, damit eine Partei mit demokratiefeindlichen Kräften gar nicht in Verlegenheit kommt, über so etwas nachzudenken. Zum Schluss habe ich natürlich noch Good News für euch und auf die haben wir wirklich alle gewartet. Männer leben länger. Ja, lasst das erstmal wirken. Also nicht länger als Frauen, aber immerhin. Früher, so in den 90er Jahren, da hat man ja immer gesagt, dass Männer so im Schnitt sieben Jahre eher sterben als Frauen. Ja, und jetzt hat eine Auswertung des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung gesagt, Leute, wir haben uns die aktuellen Daten aus sieben europäischen Ländern angeschaut und jetzt ist es so, Männer sterben nur noch fünfeinhalb Jahre eher hier ja, anderthalb Jahre mehr im Durchschnitt, da ist doch noch eine ganze Weltreise drin. Und jetzt ist es auch so, wenn eure Kinder im letzten Jahr geboren werden, Frauen werden dann im Durchschnitt 82,9 Jahre alt und Männer 78,2 Jahre. Für intergeschlechtliche oder Transpersonen, da machen die Statistiken leider keine Aussagen. Aber ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum nähert sich die Lebenserwartung nach oben hin denn so an? Das liegt wahrscheinlich am Konsumverhalten, an der Gesundheitsversorgung und dass sich auch Geschlechterrollen ändern. Und das sind doch mal wirklich good news. Oder wie Spock sagen würde, live long and prosper. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Montag. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen. Schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Und ich freue mich wirklich, wirklich über jede Bewertung. Erzählt allen von diesem Podcast. Eurer Familie, euren Freunden, euren Bekannten, euren Sportkolleginnen. Ist mir ganz egal, wem. Ich freue mich einfach, wenn wir hier ganz viele werden, ganz viele zuhören und wir Politik einfach und fix zusammen erklären können. Und dann hören wir uns am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann! Die Informantin News erklärt von Sally-Lisa Stark. Eine Produktion von 7 One audio